0: Ich bin Claudia Homberg und ich freue mich super, dass du heute hier bist. Heute geht es um das Thema Schlagfertigkeit oder besser vielleicht auch Flexibilität. Wir alle kennen das. Wir geraten in Situationen, in denen uns plötzlich überhaupt nichts mehr einfällt. Weder etwas Kluges, noch etwas ähm, Schlagfertiges, noch etwas Bewusstes. Einfach, wir stehen da und können für den Moment gar nichts sagen. Fachfrau auf dem Gebiet der Schlagfertigkeit ist... Dorothea Anzinger. Dorothea ist Schauspielerin und bringt ihre Tools, ihre Erkenntnisse und ihre Erfahrung aus dem Improvisationstheater in den Business-Kontext und hat wirklich ganz tolle Tipps ähm, und Möglichkeiten für euch, eure Schlagfertigkeit ein bisschen zu üben und zu trainieren. Ich freue mich auf Dorothea Anzinger. Ja, herzlich willkommen, liebe Doro. Ich bin ganz freudig erregt, dass wir es geschafft haben, so spontan einen Termin zu finden und du jetzt zu Gast in meinem Podcast bist.
1: Ja, das war wundervoll. Vielen Dank für die Einladung, Claudia.
0: Total gerne. Ähm, die Dorothea ist Expertin für Schlagfertigkeit, aber das Wort hört sie gar nicht so gerne. Aber wir <lacht> kennen alle die Situation, in der wir eine ja vielleicht flapsige Bemerkung von einem Mitmenschen bekommen und ein bisschen... Da stehen sprachlos wie das Kaninchen vor der Schlange und hinterher fallen uns die tollen Sachen ein, die wir hätten sagen können. Und genau mit diesen Situationen befasst sich Dorothea von einem ganz anderen Hintergrund. Aber das erzählt sie uns gleich, hoffe ich.
1: Dorothea, erzähl mal, warum magst du Schlagfertigkeit nicht? Es ist mir zu brutal. <lacht> <Ja>. <lacht> und jetzt gar nicht mal wegen der wunderbaren Kommunikationstheorie der Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Schau mal, siehst du, jetzt geht schon los mit der Schlagfertigkeit. <lacht> Kein Problem. Und zwar der aggressionsfreien Kommunikationstheorie. Wie heißt denn das wunderbare Wort?
0: Gewaltfrei. Gewaltfrei.
1: Gewaltfrei. Ja. Herzlichen Dank. Ich sag auch noch, <lacht> es ist mir zu brutal. Ja, wahrscheinlich aus dem Grund. Ich habe mich natürlich mit Kommunikation viel befasst, weil ich Schauspielerin bin. Und das ist mein Background. Da ist Sprache enorm wichtig. Ich komme vom Improvisationstheater, wo Sprache nochmal einen anderen Stellenwert hat, weil sie ganz gravierend dazu beiträgt, wie wir auf der Bühne miteinander umgehen und wie wir dem Partner, der uns gegenübersteht und der keine Ahnung hat, genauso wenig wie ich, wie die Szene werden wird, wie die Geschichte wird. Das heißt, ich muss fähig sein, mit meiner Sprache so klar zu sein, dass er meine Angebote, meine Ideenangebote versteht. Mhm. Und das ist eine große Kunst. Und da empfinde ich es weniger, dieses Schlagfertig, dieses immer bereit zu sein, einen Gegenschlag auszuführen, sondern ich empfinde es mehr als eine Verzahnung. Mhm. Und mir liegt das Wort Reaktionsschnelligkeit und Flexibilität wesentlich näher als das Wort Schlagfertigkeit.
0: Das klingt definitiv viel schöner.
1: Letztens hatten wir gemeinsam, ja du und ich, ein wundervolles Training für eine große Firma wo ich es ganz spannend fand, dass die, die teilnehmenden Frauen, die da waren, plötzlich auf das Bild eines Tischtennisspiels gekommen sind. Dieses Ping-Pong, das Hin und Her. Und wo wir ja beide gesagt haben, das ist auch ein schönes Bild. Damit könnten wir dann sogar die Schlagfertigkeit verbinden, weil es um die schnelle Reaktion auf einen Impuls, der mir entgegengebracht wird, darauf kommt es an. Und das heißt nicht immer, dass ich sofort einen witzigen Spruch parat haben muss oder dass ich da adäquat, intelligent drauf reagieren muss, sondern einfach nur diesen Impuls anzunehmen und in irgendeiner Art und Weise zu reagieren. Es kann auch sein, wenn ich wirklich wie das Kaninchen vor der Schlange dastehe, den Partner, der mir gerade gegenübersteht, anzuschauen und zu sagen, wow, jetzt bin ich sprachlos. Mhm. Um diese Ruhe zu haben, wirklich auch ganz offen und klar damit umzugehen, wie es mir in einer Situation gerade geht, die gibt wiederum meinem Hirn einen Bruchteil von Sekunden, um nachzudenken, was ich erwidern kann. Und mhm. dadurch, dass wir oft solche Momente auch gar nicht annehmen und denken, wir vergeben uns etwas, wenn wir wirklich mal ganz authentisch sind sagen, boah, ich habe keine Ahnung, was ich darauf jetzt antworten soll, um, dadurch machen wir eigentlich eher die ganzen Kanäle oben im Kopf zu und der Kopf ist damit beschäftigt, sich zu verstecken und in die Panik zu gehen. Und das mhm. ist bei diesen Situationen immer ungut. Mhm. Das heißt,
0: was kann ich tun, um nicht in die Panik zu gehen?
1: Durchatmen.
0: Mhm. Das klingt immer
1: so albern. Ja, so, so lässig. Ja, klar. Weil wir in dem Moment oft einfach in diesen kleinen Schock reinkommen, der sagt... Oh Gott, da hat mich jemand erwischt. Wenn wir jetzt mal beim Schlag fertig bleiben, ja, da hat mich einer erwischt. Das tat weh. Oh Gott, was mhm. mache ich jetzt? Mhm. Und diese Reaktion, die kann ich durch ein Ausatmen, ein, ein tiefes Ausatmen und dann wieder Einatmen unterbrechen. Diese kleine Panikstarre und auch wenn sie nur so winzig ist, dass man sie fast gar nicht wahrnimmt, die stoppt halt in dem Moment alle Ressourcen, dass unser schöner Neokortex arbeiten kann, weil da einfach nur das kleine Reptilienhirn beschäftigt ist, das sich jetzt überlegt, was es zu tun hat, ob es jetzt angreift, ob es wegrennt oder ob es sich totstellt. Und das klingt immer wie banale Weisheiten, dennoch funktioniert unser Kopf so mhm. und ich kann ihm wirklich helfen, indem ich durchatme und dann bei mir bleibe und ganz entspannt auf das reagiere, was gerade war. Und je ehrlicher und je klarer, also je authentischer ich da kommuniziere, umso eher und schneller fallen mir Sätze ein, Erwiderungen ein, Ideen ein, die ich jetzt zu diesem Gespräch beitragen kann. Mhm. Und kann man das üben? Das kannst du üben, am besten zu Hause mit deiner Familie oder mit Kindern kann man super üben. Du kannst einfach beginnen, in Situationen, wo du merkst, du kriegst diesen Schnappatmen, oh Gott, was hat er jetzt gerade gesagt? Wirklich einfach mal durchzuatmen und um dann zu sagen, boah, ich würde so gerne was erwidern, ich weiß noch, sagt gar nicht was. Und im nächsten Moment wirst du merken, dass dein Kopf dir sofort eine Antwort gibt. Denn wenn du deinem Kopf und deinem Hirn eine klare Anweisung gibst, was du jetzt von ihm brauchst, dann tut er das für dich. Mhm. Es ist immer diese Geschichte, dass wir uns so oft scheuen, dem ersten Impuls zu folgen. Und meistens haben wir einen Impuls, wenn wir ganz ehrlich sind, in diesen Sekunden, wo wir so sprachlos sind oder kein mhm. vor der Schlange sind. Mhm. Und wir drücken ihn größtenteils weg, weil wir immer diese Angst haben und die Sorge, oh, mag das jetzt richtig sein, hoffentlich kriegt es der andere in den richtigen Kanal, hoffentlich bin ich jetzt nicht respektlos. Und all diese Dinge, diese ganzen Wenns, Wenns, Wenns im Kopf, ja, die verhindern, meistens, dass ich wirklich entspannt reagiere auf das, was mir jemand sagt. Mhm.
0: Ja klar, ich sitze, wir hatten das Thema ja, ich sitze zum Beispiel einem Chef oder einem Geschäftspartner gegenüber und mir kommt vielleicht ein Impuls, hm. kann ich den anbringen? Hm, ist dann die Frage, ne? kann ich den anbringen oder in wie, wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich frech sein, wie weit kann ich da einfach ja, einen kleinen Piekser dagegen setzen,
1: hm, geht das? Mit ja, natürlich braucht es da auch ein zwischenmenschliches Feingefühl und es braucht einfach auch eine klare Regelung, wie man einer, einer Respektsperson begegnet. Mhm. Da kann ich keinesfalls so flapsig sein, wie ich das jetzt mit einem Gleichaltrigen sein würde. Dennoch habe ich immer die Möglichkeit, wirklich mit dem, was in mir gerade passiert, nach außen zu gehen. Aha. Und für mich bedeutet ja dieses Schlagfertigsein nicht immer, nur den den Witz auf den Lippen zu haben oder eine freche Erwiderung zu haben. Für mich bedeutet es eher, dass ich mich traue, etwas überhaupt zu erwidern. Also von mir zu reden, wie es mir in diesem Moment gerade geht. Mhm. Und alleine damit trainiere ich diesen Muskel, der sich dann auch immer mehr trauen wird, mal ein bisschen forscher nach vorne zu gehen. Wenn ich mich immer zurückhalte, wenn mir jetzt jemand gerade schräg reinfährt oder vielleicht mir sogar gegenüber respektvoll äh, respektlos ist, dann ermuntere ich meinen Geist und, und alles das, was ich machen könnte, eben leider gerade gar nicht und halte es mhm. immer im Zaum.
0: Ja, exakt. Mhm.
1: Und ich glaube, Aber dieser Mut wirklich zu, also auch ganz ehrlich zu sagen, wow, jetzt haben Sie mich erwischt. Wow, oh, das hat gesessen. Wow, da muss ich jetzt erstmal durchatmen. Oder wie meinen Sie das gerade? Ich würde sie mhm. jetzt gerne richtig verstehen. Mhm. Also ganz mhm. bei dir zu bleiben und zu versuchen, das Angebot, also ich spreche mal in meiner Impro-Sprache, das Angebot des anderen wirklich richtig verstehen zu wollen, das ist schon ein erster Schritt zur Reaktionsschnelligkeit mhm. und zu dieser Flexibilität, die wir in der Kommunikation schlicht und ergreifend brauchen. Mhm.
0: Und gleichzeitig gibt es mir wiederum ein bisschen Zeit. Ne? Ich gewinne ein bisschen Richtig, Zeit in dem Punkt. ganz genau. Mhm.
1: Und es passiert beim Gegenüber größtenteils, dass er dich groß anschaut und sagt, äh, wie? Hm. Der ist selber ah, okay. auch verdattert in dem ja. Moment. Also ja. es entsteht diese Pause. Und Pausen liebt auch unser Kopf, weil in der Zeit kann er uns so viel Informationen schicken, wo wir sofort wieder andocken können. Mhm. Mhm.
0: Du hast dieses schöne Bild von der, von der inneren Haltung vorhin erzählt, ne? dass die Haltung des, des Annehmens, ähm, was dort kommt und zu dir stehen, ne? hast du so schön beschrieben ja. und ähm, ich habe im Kopf noch deine Zitate vom Ja sagen. Magst du das nochmal erklären? <lacht> Die
1: Zitate vom Improvis, mhm. weil ich Improvis ja mit W schreibe, weil es mir um die Weisheit geht, die in der Improvisation drin steckt. Ja. Und die Techniken oder besser gesagt die Grundhaltung, mit der wir impro auf der Bühne unterwegs sind, sind klare Ja's. Und mhm. wir leben mit drei wichtigen Ja's: Das eine Ja zum Moment, mhm. das heißt zu dem, was gerade um mich herum geschieht, zu der Situation. Zu der Herausforderung, zu dem Ambiente, in dem ich mich befinde. Nimm es an. Das nächste Jahr ist das Jahr zu dem Gegenüber, zu meinem jeweiligen Partner. Mhm. Also wirklich die Person, die dort steht, erstmal positivsten Assoziationen zu belegen und zu schauen, was dieser Mensch gerade für mich mit dabei hat, bevor mhm. ich anfange rumzukritisieren und alles schrecklich finde, was er mir zu bieten hat. Mhm. Also ja. wirklich erstmal zu schauen, womit kommt denn der Mensch? Mhm. Und das macht einen gravierenden Unterschied. Mhm. Dann das nächste Jahr, das dritte, ist wirklich das Jahr, zu diesem Mut zu scheitern das Ja dazu, wenn ich meinem Impuls folge, dass ich auch mal daneben langen kann, mhm. dass ich auch mal in ein Fettnäpfchen trete, dass ich eventuell jemand auf dem falschen Fuß erwische, dass ich einen Fehler mache, denn das gehört zum Leben einfach mit dazu. Und im Moment ist das ja in aller Munde, gell? die Fehlerkultur. Ja. <lacht> viele sprechen darüber, mhm. die wenigsten machen es dann wirklich. Mhm. Also bei uns, oder besser gesagt, aus der Improvisation habe ich gelernt, was Fehlerkultur wirklich bedeutet. Das heißt, Du merkst, es geht etwas schief auf der Bühne. Du hast ein Missverständnis mit einem Spielpartner. Und du bist bereit, in dem Moment das Missverständnis anzunehmen mhm. und zu schauen, okay, das ging schief. Was kann ich dazu tun, dass ich diese Situation ins Bessere drehe? Mhm. Und das ist genau der Punkt. Da haben wir das Kaninchen vor der Schlange zurück, dein schönes Bild. Meistens, wenn irgend sowas passiert, kommen alle in die Schockstarre und denken sich, oh mein Gott, ein Fehler, ein Fehler, ein Fehler, wie furchtbar, wie schrecklich. Und wie vorhin schon gesagt, das blockiert alles weg, was unser Hirn zur Problemlösung beitragen kann. Weil es sich nur noch darauf fokussiert, uh, Fehler gemacht. Ja, definitiv. Und alles andere nicht nach vorne kommen kann. Mhm.
0: Ähm, magst du aus dem Nähkästchen plaudern? Hast du vielleicht ein schönes Beispiel von der Bühne für uns, ähm, wo... Ja, wo eine Situation vielleicht mal wirklich in die Gerütze gegangen ist und du dann noch den, oder ein anderer den entscheidenden Impuls hatte, das weiter zu spielen und weiter ähm, zu verwerten und daraus was zu machen. Das ist mal so ein
1: Beispiel. Oh mein Gott. Das ist immer, du weißt, Impro-Spieler haben Kurzzeitgedächtnis. <lacht> Wie gemein. Ich hab, das ist sehr gemein. Ich trainiere wirklich ab und zu mein Langzeitgedächtnis, weil ich seit über 20 Jahren darauf trainiert bin, immer im Moment sofort zu reagieren mhm. und in 15 Minuten ist die nächste Szene dran und ich weiß nicht mehr, was vorher war. Frag mich nach der Show, nach den einzelnen Spielinhalten, ich kann sie dir fast nicht sagen. Eine halbe Stunde später kommt wieder, aber kurz nach der Show, no way.
0: Ja, es ist wahrscheinlich gerade der Punkt, ne? in diesem genau. hier und jetzt zu sein. Exakt, genau.
1: aber was mir wirklich einfällt, wo mal eine ganz haarige Situation gewesen ist, wir haben ein Spiel, das nennt sich die Marionetten. Mhm. wo wir als Spieler uns nicht bewegen auf der Bühne. Und das machen die Zuschauer. Es kommt also ein Zuschauer oder Zuschauerin auf die Bühne und darf uns wie Puppen in Position bringen und wir sprechen die mhm. Szene. Und da hatte ich so eine Situation einmal, ich habe das Spiel anmoderiert und es kommen zwei Menschen auf die Bühne geholt, die sich gemeldet haben. Und ich merke, als die eine Person nach oben geht, oh oh, die hat wirklich ganz schwer irgendwas getankt. Also mhm. Alkohol oh, okay. oder andere Dinge. Ihre Augen waren komplett starr. Ihre Bewegungsfähigkeit war sehr eingeschränkt. Oh. ging komisch. Und ich dachte mhm. mir, ach du grüne Neune, was mache ich jetzt? Wie schütze ich meine Spieler auf der Bühne?
0: Mhm.
1: Und ähm, das war so eine Situation, wo ich gemerkt habe, oh wow. Und jetzt kickt wirklich mein, mein Spirit rein, den ich von der Impro habe. Sag ja zu der Person gehe mit dem Moment und gehe wirklich auch mit diesem Risiko des Scheiterns um, dass das jetzt der falsche Mensch ist hier für meine Spielpartner. Und ich habe sie begrüßt, ich habe sie an der Hand genommen, habe sie freundlich unter den Arm gehakt, weil ich gemerkt habe, ich kann sie damit stützen, ja. habe sie zu einem der Spielpartner hingebracht und gesagt, wie wundervoll, dass du dich gemeldet hast, herzlichen Dank. Ähm, schau, so sieht das aus, so machen wir das. Und habe ihr das gezeigt und habe... Dann einen Dreh gefunden, in dem ich gesagt habe, und ich danke dir, dass du kurz nach oben gekommen bist, um jetzt diesen Spieler in Position zu bringen. Habe sie den ganz kurz in zwei Positionen bringen lassen und dass du damit den anderen Zuschauern gezeigt hast, wie das geht. Und dann habe ich sie wieder runtergebleitet. <lacht> Großartig. Hm? Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das funktioniert. Also anstelle zu sagen, nee, dich will ich nicht, mhm. gib ihr einen Platz. Mhm. Mach sie wichtig, mach sie groß, denn hat, sie hat sich selber gemeldet. Wie sollst du sonst mit einem Menschen umgehen? Das hätte die ganze Show gebremst, es hätte mhm. da einen schlechten Spirit reingebracht. Definitiv, und dann habe ich ja. sie als als Queen dargestellt. Wow, toll, du hast uns das gezeigt, super klasse, habe sie wieder runterbegleitet. Die hat das gar nicht gemerkt, was passiert ist. Mhm. Die war so schnell ja. wieder von der Bühne runden, wie sie oben war. Und habe dann jemand anderen geholt. Das Publikum hat sehr wohl gemerkt, was da passiert ist. Mhm. Aber das war so ein Moment, jetzt zwar kein Fehler von meinem Schauspielern, aber so eine Situation, wo dir alle Haare zu Berge stehen und wo du denkst, ja. wie drehe ich das Ding? Und
0: die Haltung, ne? Es ist die Haltung ja, und das ist Haltung, ist. ganz mhm. genau. Ja. Und ich kann da rangehen,
1: indem ich negativ werde oder mhm. wenn ich das anders mache, wenn ich wirklich mit der Situation gehe und sie versuche zu drehen, mhm. ich nenne das immer um, so zwischenmenschliches Aikido, <lacht> ja. Ein Aikido, das ist so eine wundervolle Sportart, da nimmst du ja auch den Impuls des anderen auf, leitest ihn an dir vorbei und als Angreifer kommt er ja und wendest ihn gegen den anderen, mhm. ja, dass du ihn ja. aushebelst. Du tust ihm ja nichts, aber du hebelst ihn aus. Ja. Er kommt aus dem Takt. Also er stolpert mhm. oder irgendwas anderes und der Angriff auf dich kann nicht stattfinden. Und so sehe ich das immer.
0: Wundervolles Beispiel.
1: <lacht>
0: Klasse. Super. Und das ist natürlich auch eine Haltung, ähm, damit kannst du im Grunde jede spontane Situation, die dich vielleicht im ersten Moment sprachlos macht oder vielleicht auch wütend macht, ja. ähm, drehen und äh, ja, etwas Schönes daraus machen.
1: Ich merke, dass es immer ganz wundervoll ist, wenn du die Fähigkeit hast oder wenn du die beginnst zu trainieren, schön bei dir zu bleiben. Und auch wenn du dem anderen eine Erwiderung gibst, von dir zu sprechen, wie es für dich gerade war. Also mhm. mich hat mal jemand so e extrem angepflaumt, gerade vor zwei Tagen, Boah. wo ich auch durchgeatmet habe und dann gesagt hat, weißt du was, das tat jetzt richtig weh und ich möchte das Gespräch jetzt beenden. Der andere Mensch stand da, völlig verdattert, hat mich angeschaut, wirklich wie ein Auto, hat gesagt, wie jetzt? Ich gesagt, ich möchte das Gespräch jetzt beenden, weil das, das war jetzt ein Seitenhieb, der mich getroffen hat. Mir tat das weh. Der wusste überhaupt nicht, der wusste nicht mehr, was er sagen soll. Mhm. Also, wenn du Zeit, weil ich den Mut hast, wirklich mal auszusprechen, wie es dir gerade geht und bei dir zu bleiben, also nicht zu sagen, du Depp, was machst denn du mit mir? Du bist ja sowas von respektlos, du, du, ja. du, ja. sondern zu mhm. sagen, ich fühle das so, mir geht es so und das ist jetzt meine Entscheidung, dann kannst du manchmal ähm, den anderen so sprachlos machen und auch der hat dann die Möglichkeit, mal kurz nachzudenken, zu überlegen, was da gerade gelaufen ist. Und vielleicht zu sagen, boah, das wollte ich gar nicht, tut mir leid. War, was war das denn gerade? Und das mhm. hat dann genau die Situation gedreht. Ja. Und das verstehe ich auch mhm. unter Schlagfertigkeit.
0: Mhm. Absolut, toll. Mhm. Also einfach den Mut haben, ja, von, von sich zu sprechen auch. Genau.
1: Mhm. Und bei dir zu bleiben. Mhm. Mhm. Da umgehst du zum Beispiel dieses Risiko, von dem du gesprochen hast, dem anderen wirklich auf den Fuß zu treten. ja Weil du immer sagen kannst, ey, ich mir geht es so. Mhm. Mit allem Respekt für das, was deine Realität ist und deine Welt, das ist meine. Und jetzt lass uns doch mal schauen, wie wir zusammenkommen
0: und das ist natürlich auch ein Rezept für den Umgang mit in Anführungsstriche Respektpersonen oder genau. Geschäftspartnern oder wichtigen
1: Menschen, wie auch immer ne? ja. dieses bei sich bleiben ja, ist es ist auch diese Selbstwirksamkeit, einfach zu spüren du hast immer eine Möglichkeit liebe Dorothea du sprichst mir aus der Seele ich weiß, meine Liebe
0: wundervoll ich danke dir sehr, das war ein absolut, absolut hilfreiche und machbare Tipps damit äh, alle Hörerinnen und Hörer beim nächsten Mal gut bei sich bleiben können, wenn sie vielleicht mal sprachlos sind und eine gute Möglichkeit, einen guten Weg aus der Situation rausfinden.
1: Das freut mich sehr. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Ich sitze hier gemütlich in meinem Garten, die Sonne scheint, ein toller Oktobertag und ich schicke dir jetzt noch einen ganz lieben Gruß.
0: Ich danke dir, liebe Dorothea. Den schicke ich gerne zurück. Bis bald. Tschüss. Bis bald, Claudia. Tschüss. Das waren die Sunday Secrets und ich freue mich, dass du dabei warst. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Deine Claudia Homberg.